0: Habiendo dicho esto, ahora les invito a abrir sus Biblias a Efesios una vez más. No al capítulo 2, que leímos en nuestra lectura devocional, sino al capítulo 5, en el cual nos encontramos y continuamos nuestro estudio. Gracias, a hermanos, por los que están orando por mí. Varios me han preguntado cómo estás, he estado orando por ti. Sigan orando por mí, porque tengo todavía esa lucha. bronquial a ver cómo el Señor nos saca. De Algunos de ustedes ya se están agarrando del asiento a ver si empiezo a toser. Pero, oren, si me ven medio atitubeando, pidan que el Señor me dé fuerzas y todo. Bueno, gracias hermanos por su paciencia. Eh, nos dirigimos, o dirigimos nuestra atención a los versículos del 18 al 21, una vez más, donde Pablo hace esta declaración y esta exhortación a creyentes. Efesios 5, versículos del 18 al 21. Ya se mencionó, pero en caso de que a alguien se le haya pasado, fíjese en su celular y si está prendido, apáguelo o tírelo en el plato de la ofrenda más tarde. No, no pasamos el plato de la ofrenda, pero por favor pongan atención a ese, ese potencial eh, punto de distracción. Dice así el versículo 18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo ustedes recordarán, estamos en la segunda parte de la epístola de Efesios, donde el apóstol trata o nos habla de la conducta cristiana, el andar cristiano, el caminar cristiano. Y esta sección, ustedes recordarán, comienza en el capítulo 4, versículo 1, donde Pablo dice, a la luz de lo que he escrito y les he dicho, versículos, capítulos del 1 al 3, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que andéis de una manera digna del llamamiento con que fuisteis eh, llamados. Y Pablo comienza a hablar de ese llamamiento digno y comienza a indicarnos, y los, los capítulos del cuatro al seis es una descripción o definición de lo que significa ese llamamiento digno, esa conducta cristiana. Dijimos que esa palabra que se traduce digno, axiosa ahí, tiene el sentido de equilibra, equilibrado. ¿Equilibrado en qué? Equilibrado entre doctrina y conducta, equilibrado entre lo que es nuestro credo y lo que decimos que creemos y nuestra conducta como cristianos. También esa palabra axios quiere decir apropiado. En otras palabras, Pablo está diciendo que nuestra conducta sea apropiada a lo que nosotros decimos que somos, somos cristianos, vivamos de esa manera. En el capítulo 2 de Tito, Pablo le dice a Tito que los creyentes deben adornar la doctrina de Dios con su conducta. Esa es la idea, que nuestra conducta diaria sea un adorno, no que sea algo que choque, que cauda, cause distracción y que este, la gente rechaza, todo lo contrario, sino que sea como un adorno a lo que decimos que creemos. Ese andar cristiano también incluye, lo vimos la semana pasada, un andar sabio. Hablamos de andar en amor, hablamos de andar en la luz, hablamos de andar como debemos. Y en el capítulo 5, versículo 15, dice Pablo, por tanto, tened cuidado cómo andéis. Otra vez, el énfasis de él, les estoy hablando de cómo andar, cómo andéis, no como insensatos, Sino como sabios. Lo cual quiere decir, a mí me indica que podemos ser insensatos a veces. Y Pablo, guiado por el Espíritu, nos dice eso, nos exhorta, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así que pues no seáis necios. La misma palabra, necios, si no entended cuál es la voluntad del Señor. Y aquí entramos en, el, en la, esta sección que acabamos de leer comenzando con el versículo 18, donde Pablo nos da la clave de ese andar, la clave de ese andar cristiano, de esa conducta cristiana, se encuentra en el versículo 18. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, de lo cual ya hablamos la semana pasada, y aquí viene el mandamiento, sino sed llenos del Espíritu. Ahí está la clave. ¿Por qué decimos eso? Porque es imposible andar de una manera digna de nuestro llamamiento, sin la energía, sin el poder del Espíritu Santo. No podemos andar en amor sin el Espíritu Santo. No es posible andar en la luz sino, sino el, sin el poder del Espíritu Santo. No podemos uh, ser sabios sin la dirección del Espíritu Santo. Es absurdo tratar de vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo más. La, la vida cristiana no es difícil, la vida cristiana es imposible sin la ayuda sin la ayuda y el, el poder del paracletos, el Espíritu Santo, que fue enviado justamente con ese propósito, de ayudarnos. La vida cristiana es imposible entonces sin la energía, dirección y el poder del Espíritu Santo. Cualquier actividad o esfuerzo ministerial nuestro sin el poder del Espíritu Santo se convierte en una actividad carnal. Porque podemos ser muy activos, muy religiosos, muy envueltos en lo que es el ministerio, pero si eso no está guiado por el, el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es, es el ímpetu que nos mueve a eso, entonces lo que estamos haciendo es una actividad carnal, no necesariamente estamos hablando de ser carnal cuando pecamos y cometemos pecados obviamente feos, estamos hablando de cualquier actividad que hacemos sin el poder del Espíritu Santo se convierte en una actividad carnal. No importa qué ministerio o responsabilidad tengamos en la iglesia, ya sea de enseñanza, de palabra, de servicio, lo que sea, el Espíritu Santo desea y quiere que sea el ímpetu detrás de ese esfuerzo, de ese trabajo, de ese ministerio. La vida de Dios en nosotros comenzó por medio de su Espíritu, cuando nos dio vida nueva, nos, re, nos regeneró, nos dio nuevo nacimiento y de ahí en adelante el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, produciendo las buenas obras para que andemos en ellas. El Espíritu Santo es el que hace esa obra. Y nosotros, en un sentido, colaboramos con el Espíritu Santo en eso. Si cualquier persona pudiera vivir de una vida digna, entonces quiere decir que los incrédulos, aquellos que no han sido regenerados, podrían en potencia vivir dignamente. Pero eso es imposible. La Biblia es clara en decirnos y enseñarnos que la vida cristiana no se puede vivir a menos que el Espíritu Santo sea parte nuestra. Recuerden ahí en, en Romanos 8, si quieren hacer referencia a eso, por lo menos ténganlo como una nota, dice Pablo en el versículo 7, ya que la mente puesta en la carne, lo cual es la condición de toda persona que no ha sido regenerada, está en la carne, vive en la carne, está en Adán y todo lo que ha recibido de Adán es enemiga de Dios dice Pablo. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerla, hacerlo. Fíjense que esa es una descripción de, del hombre natural, que Pablo lo describe claramente en Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no entiende ni discierne las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, dice Pablo, no acepta las cosas del Espíritu, el Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. Entonces, ese es el punto. Los que están en la carne, dice Pablo, no pueden agradar a Dios. No importa cuán religiosos aparenten ser por afuera. Estar en la carne obviamente es una equivalente a decir que están muertos en delitos y pecados. Esa es la condición en la que cada uno de nosotros nos encontrábamos antes de venir a Cristo. Estábamos en la carne, vivíamos en la carne, hacíamos los deseos de la carne y eso es lo único que podíamos hacer. No podíamos producir ningún fruto espiritual. Entonces es vital que entendamos el significado de andar en el Espíritu de ser llenos del Espíritu. Esto solamente es posible para el hombre espiritual, que Pablo lo describe en el 1 Corintios 2.15, hace el contraste, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, versículo 15, pero en el, el espiritual juzga todas las cosas, aunque él no es juzgado, y el versículo 16 nos dice que el hombre espiritual tiene la mente de Cristo. Entonces Pablo se dirige a, a creyentes, a los santos, Aquellos que son, habían han sido regenerados. Y aquí Pablo nos insta, insta a los Efesios y nos exhorta a nosotros también. Sed llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Uh, bueno, otra vez, examinemos este mandamiento de una manera singular hoy. Sed llenos del Espíritu. Ya vimos el contraste la última vez, cuando hablamos de sed, no es os embriagueis, ese es el contraste. Y acá Pablo comienza a hablarnos y a enfocarse en, el, en este mandamiento, sed llenos del Espíritu. Es importante observar que este es un mandamiento, es un presente imperativo en el original del verbo plero, que quiere decir llenar. Y Pablo escribe a estos creyentes en Cristo, escribe a los santos que están en Éfeso, a todos los santos que, están, eh, que reciben esta epístola y por, por eh, este, también aplicación a cada uno de nosotros que somos santos, a los creyentes como nosotros. Pablo se dirige entonces a, al hombre espiritual, el hombre carnal, no puede entender las cosas del Espíritu. El único que puede entender las cosas del Espíritu es el hombre espiritual, aquel que ha sido regenerado. Y Pablo escribe a personas que han sido regeneradas por el Espíritu de Dios. Pablo dirige sus epístolas, esta epístola, al nuevo hombre, a la nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Noten que este es un mandamiento. Pablo nos está diciendo, oh, si les parece, si les gusta, si les cae bien preferiría que anden en el Espíritu, es un mandamiento de Dios, no es opción, no es una sugerencia divina, Dios no sugiere, Dios manda y cuando Dios manda no tenemos opción sino de obedecer lo que Él nos dice en su palabra, Dios manda y cuando Él manda no tenemos alternativas, eso es lo que estamos tratando de decir, el apóstol Pablo lo indica, el mandamiento se encuentra, es un tiempo impera, eh, presente en voz pasiva. Les explico. Una manera tradu de, literal de traducir este pasaje, este verbo y este mandamiento es sed continuamente llenados. Yo sé que suena un poquito torpe, pero esa es la idea. La idea de la voz pasiva indica que nos sometemos a la acción del Espíritu Santo sobre nosotros. El Espíritu solo nos llena cuando voluntariamente nos sometemos a su control y a su voluntad que fue expresada ya en la Palabra de Dios. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? ¿La buscamos en alguna experiencia mística, algo raro, algunos sentimientos así esotéricos? No, la voluntad de Dios se encuentra en su Palabra. Por eso Él la ha escrito o la Mandó a escribir. Dios no manda para escucharse a sí mismo. Dios manda esto para nosotros. Entonces, esa es la idea. Ser continuamente llenados del Espíritu Santo. El aspecto presente de este mandamiento indica que no podemos depender en la llenura del Espíritu Santo que hayamos experimentado en el pasado, sino que es algo continuo, es una acción continua. Es una acción momento tras momento, día tras día. Esto es algo que Dios requiere de cada uno de sus hijos, cada uno de nosotros. Es preocupante ver cómo entre algunos círculos de creyentes de evangélicos existe una tolerancia que la Biblia no permite en cuanto a los creyentes, eh, que deciden vivir una vida cristiana corriente, sin tener celo por santidad. Muchos cristianos se conforman con tener un credo ortodoxo y hablan de la doctrina sana. Nosotros creemos, creemos en la doctrina sana. Bueno, eso es perfecto, debe ser así, pero de nada vale tener doctrina sana si esa doctrina sana no está adornada, volviendo a nuestra analogía anterior, por una conducta que sea coherente con esa afirmación y en algunos círculos existe una, una actitud muy rara en cuanto a lo que es ser cristiano algunos se conforman con ser cristianos carnales y utilizan esa nomenclatura como si existiera tal categoría en la vida del cristiano, como si existiera tal categoría enseñada en el Nuevo Testamento el cristiano carnal según ellos aquellos que describen esa categoría, ha sido salvado del infierno y se conforma, pero se encuentra en un estado de carnalidad continua. Ya sacó su ticket al cielo, creyó por fe, ya listo, ya la hice. ¿Cómo vivo ahora? Bueno, eso es otra cosa. Y Dios no nos da esa opción de vivir carnalmente y sentirnos cómodos dentro de esa de esa categoría. El control del Espíritu Santo sobre nuestras vidas entonces no es opcional. Es un mandamiento a todo hijo de Dios. El no ser lleno del Espíritu Santo es desobediencia. Pablo claramente le dice a los gálatas en capítulo 5 de Gálatas versículo 16 andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No es que Podemos satisfacer los deseos de la carne y conformarnos con eso. No, no tenemos la, la opción de hacer eso. Pablo le dice a cristianos que viven según la carne, ustedes recuerdan el versículo 7 del capítulo 8 que leímos, en un hábito continuo, que eso hacer eso indica que no son del Señor. Romanos 8, 4 dice, para, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, y aquí Pablo se incluye nosotros los cristianos, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque dice el versículo 5, porque los, los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y después dice el versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne revela entonces la condición en la cual él se encuentra. Una persona que vive en la carne da indicación obvia y evidente de que no pertenece al Espíritu, que Dios no está en su vida, que el Espíritu Santo no está en él. Ahora, habiendo dicho esto, algunos estarán pensando, uy, las veces que caí y las veces que he demostrado carnalidad y las veces que uf, he pecado... Tropilo me está diciendo que eso es imposible. No, no estoy diciendo eso. Es obvio que un cristiano puede caer en una conducta carnal, pero un cristiano no puede vivir habitualmente en un estado de carnalidad. Eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que claramente enseña el Nuevo Testamento. Obviamente Pablo dirigiéndose a los corintios, les dice en el capítulo 3 de 1 Corintios, Así que yo, hermanos, ¿se acuerdan? No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Ves? Ahí está Henry, son carnales. No, él dice, les hablo como si fueran como, como a carnales, como a niños en Cristo, en otras palabras, inmaduros en su vida espiritual. Pero un cristiano no puede vivir habitualmente en la carne y caracterizarse por una mente puesta en la carne, en las cosas de la carne, porque si eso es lo que hace Da evidencias de que no pertenece al Señor. Lo leímos en los versículos 5 y 6 de capítulo 8 de Romanos. Quiero, quiero hacer hincapié en eso porque ayer estaba hablando con varias personas. Ustedes vienen de iglesias donde, quién sabe lo que se les ha enseñado. Pero obviamente la razón que están aquí y parte de la razón que están aquí es porque quieren ser instruidos en la palabra, quieren ser instruidos en la doctrina sana. Claro, correcto, perfecto. O sea, algunos de ustedes tal vez tenían ese tipo de actitud liviana para con una vida carnal. Eso es prohibido en el Nuevo Testamento. Y como dije, un cristiano puede caer en una conducta carnal pero un cristiano no puede vivir en una actitud continua de pecado y carnalidad. Si ese es el caso de evidencias que no pertenece al Señor. Una persona que se caracteriza, <coughs> perdón, por la desobediencia a Cristo, no es de Él. No importa lo que Él piense o profese. Primera de Juan 2, dice el apóstol, versículo 4, Primera de Juan 2, 4, el que dice... Oh, yo he llegado a conocerle. Algunos dicen, oh, yo conozco a Cristo. Yo soy de Cristo. Yo soy de Jesús. Ok, bárbaro. Dice Juan, el que dice, yo he llegado a conocerlo y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Es un mentiroso. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Por sus obras los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor. ¡Hey! entrará en el reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos ahí está el punto ahí está el meollo de la cosa ahí está el detalle ñato diría este Cantinflas Cantinflas nunca predicó el Evangelio pero tal vez lo expresaría de esa manera dice Juan el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos mentiroso pero el que guarda su palabra versículo 5, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, el que guarda su palabra, en esto sabemos que estamos en él, dice Juan, y en el capítulo 3, versículo 2, otra vez Juan continúa con su argumento, amados, ahora somos hijos de Dios, ¿Ve? los incluye, somos hijos de Dios, entonces, ¿cómo? la pregunta inmediata sería, ok, ¿cómo se comporta un hijo de Dios? Ya que uno que no obedece al Señor no es de él. ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? ¿Qué es lo que distingue a un hijo de Dios? Juan continúa. Versículo 3. Primera Juan 3, 3. Todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. No es que tiene una actitud, bueno, ya me salvé, ya el Señor. Compré el ticket de mi salvación, eternamente estoy salvo y ahora voy a vivir como se me da la cara. El que dice eso, eh, no entiende lo que está diciendo. El que realmente tiene esa esperanza de que pertenece al Señor y es del Señor, se purifica así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, versículo 4, dice Juan, practica también la infracción de la ley porque el pecado es la infracción de la ley. Y vosotros sabéis, dice Juan, que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. ¡Wow! ¡Qué fuerte está eso! ¡Qué, qué raro! Qué, qué, ¡Qué declaración tan... Este, no lo había notado eso. Juan dice, todo aquel que permanece en Él no peca, es un presente indicativo en el original, o sea, no está pecando, no tiene el hábito de pecar. Ese es el punto. Obviamente Juan no está diciendo que un cristiano ya no peca, porque en el capítulo 2, él comienza el capítulo 2 diciendo, hijitos míos, os he escrito estas cosas para que no pequéis. Ya se dirige a hijitos creyentes y escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca. Abogado tenemos para con el Padre. Eso es lo que recordamos en la mesa del Señor también. Claro que pecamos, pero gracias a Dios que tenemos un abogado, uno que intercede por nosotros, que está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de sus regenerados, de sus redimidos. El que practica el pecado, versículo 8 de 1 Juan 3, noten qué drástico es Juan y qué blanco y negro, como dicen las cosas. El que practica el pecado es el diablo. Uh, así, de, así de corto. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios con mayúscula, se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Eso es blanco y negro. <coughs> Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Porque la simiente de Dios... Permanece en Él, a través del Espíritu Santo, obviamente. Y no puede pecar, no puede estar pecando porque es nacido de Dios. Sabemos de quiénes somos por nuestro Padre. En esto se reconocen, los, dice el versículo 10, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios. ¡Wow! ¿Ven cómo... cómo Claramente nos describe este pasaje la diferencia entre uno que profesa ser cristiano y uno que es cristiano por sus obras lo conoceréis ahí está regresemos a nuestro pasaje de Efesios 5 18 andar en el espíritu ser lleno del espíritu es un mandamiento no es opcional para nosotros el cristiano corriente tiene ideas raras en cuanto a, a lo que la escritura dice. En cuanto ¿Qué es eso del, del espíritu? La llenura del espíritu. Hay ideas muy raras, muy folclóricas por ahí, que abundan. Estaba hablando con algunos de ustedes ayer y, y obviamente ustedes mismos me decían que lo que creían antes del espíritu y los dones y hablar en lenguas y todas estas cosas se están dando cuenta que estaban siendo mal guiados en esa dirección. Muchos creyentes tienen una idea equivocada del significado de la plenitud del Espíritu. Comencemos aclarando lo que no es la llenura del Espíritu. Porque conversando otra vez con algunos de ustedes, lo que me decían, ellos admitían, eso no, está mal, por supuesto, eso no es. Para muchos la plenitud del Espíritu se refiere a una experiencia dramática que resulta en manifestaciones eufóricas tales como tirarse al suelo esos son extremos pero he estado en, en servicios donde eso se ve, se observa no en medio nuestro ¿eh? pero he estado en visitando algunas iglesias donde eso se ve expresarse en monosílabos repetitivos lava las sábanas o sea a eso se le llama lenguas ¿Por qué se ríen? Porque saben de qué estoy hablando. A las mujeres ustedes practicaban, practicaban eso de lavar las sábanas y no saben qué estaban, qué estaban diciendo. Por supuesto. Yo hablaba con un amigo que era carismático, salió del movimiento carismático y le digo, contame, ¿cómo, cómo hacías eso? Yo imitaba a los demás. Yo escuchaba frases y empezaba a repetirlas. Y claro... Entonces, con eso daban evidencia, supuestamente, que tenían la plenitud del Espíritu. No es lo que la Biblia dice. No se encuentra ahí. Entonces, eso no es ser lleno del Espíritu. Obviamente no lo es. El Espíritu Santo, como ya vimos, reside en todo creyente desde el momento de su salvación. Algunos piensan que la plenitud del Espíritu, la llenura del Espíritu, es equivalente al bautismo del Espíritu. Y vimos ya, si no lo vimos lo comentamos otra vez, 1 Corintios 12, 13 nos dice que hemos sido todos bautizados por un Espíritu y ese bautismo del Espíritu es el bautismo por el ministerio del Espíritu por medio del cual somos introducidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces todo cristiano ha sido bautizado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, porque si no fuera así no sería cristiano. ¿Me entienden? Bueno, seguimos. En otras palabras, no existe en el Nuevo Testamento la noción de un cristiano, un creyente, quien no tenga el Espíritu Santo residiendo en él. Imposible, imposible. Una persona que no posee el Espíritu de Dios no es de Dios. Así. Por eso Pablo dice a estos romanos, en Romanos capítulo 8, versículo 9, dirigiéndose a los creyentes les dice sin embargo vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él ¿quién lo dice? el apóstol Pablo en el versículo 7 ya leímos hace unos minutos Pablo ha dicho que la mente carnal se caracteriza o caracteriza mejor dicho a una persona que no es salva, es enemistad contra Dios no se sujeta a la, ley, a la ley de Dios ni tampoco puede hacerlo. Entonces un cristiano tiene y posee, residente en él, el Espíritu de Cristo. El no tener el Espíritu Santo, el no tener el Espíritu de Cristo, equivale a no pertenecer a él. ¿Entendemos eso? Se lo repito. No. Sí entendemos lo que acabo de decir. El que no tiene el Espíritu de Cristo residiendo en él, no es de él. Entonces, seguimos. Cuando el apóstol se dirige a cristianos inmaduros y pecaminosos como los corintios, él dice en 1 Corintios 12, 13, pues por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos, a todos, sin distinción, se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aun cuando un cristiano peca, y todos pecamos, eso no implica, implica que no tiene el Espíritu de Dios. No, eso no es lo que el Nuevo Testamento enseña, eso no es lo que Pablo enseña. Observen lo que él dice en 1 Corintios 6, hablando a este grupo de hermanos carnales, por decir eso. No pude hablaros como espirituales, sino como como a carnales, como a niños en Cristo, a este grupo de, de creyentes les dice, 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre cometa están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y después dice el versículo 19, y ahí está el, el punto. O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros eso quiere decir que uno puede pecar un creyente puede pecar y en el caso de los corintios posiblemente habían caído en ese tipo de tentación y, y pecado pero eso no implicaba que el Espíritu Santo les había abandonado el Espíritu Santo reside en cada creyente un cristiano puede entristecer el Espíritu de Dios Capítulo 4 de Efesios, versículo 30, no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados, ¿para cuándo? Para el día de la redención. Podemos entristecer al Espíritu Santo y yo diría, sin duda lo hacemos, más de una vez. Pero eso no implica que el Espíritu Santo nos abandonó. El Espíritu Santo claramente nos dice el Señor, no te dejaré ni te abandonaré. Un cristiano puede entristecer el Espíritu de Dios, un, un cristiano puede apagar el Espíritu de Dios, Primera 1 Tesalonicenses 5.19, pero el Espíritu Santo aún reside en cada creyente. La llenura del Espíritu Santo, que ya vimos, no es igual a tener el Espíritu Santo. Todo cristiano ha sido bautizado y tiene el Espíritu Santo. Como dijimos, este es el ministerio del Espíritu por el cual nos Hace parte de la iglesia el, el cuerpo de Cristo Esto no es un ministerio Reservado para algunos cristianos Privilegiados o muy dedicados O muy virtuosos o lo, o lo que sea No, es una realidad de cada cristiano Y es obvio que es eso Porque Pablo se dirige a esa iglesia Que eh, a momentos tenía Características de ser Infantiles en su fe Y carnales en su fe Finalmente la plenitud del Espíritu Santo, y esto también lo vimos, no es equivalente a ser sellado con el Espíritu de Dios. Dice Efesios 1.13, en él, en Cristo, también vosotros después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Escucha bien. En ningún momento u ocasión en el Nuevo Testamento se nos manda a poseer el Espíritu o buscar que el Espíritu nos, nos resida en nosotros. O ser bautizados con el Espíritu o ser sellados con el Espíritu. El único mandamiento relacionado al ministerio del Espíritu es este, ser llenos del Espíritu. Tenemos algo paralelo y similar, andar en el Espíritu, Gálatas 5.16. ¿Qué significa la palabra llenar? Bueno, es la traducción de un verbo, plero, o en griego, que quiere decir, tiene tres ideas principales. El sentido normal quiere decir llenar un recipiente con algo. Por ejemplo, un vaso puede ser lleno de algún líquido. La palabra plero también tiene la idea de llenar una vela de una barcaza con aire. Así como el viento sopla sobre la vela de una barca y y empuja esa barca en cierta dirección. Ser lleno del Espíritu Santo conlleva la idea de ser movido por el Espíritu de Dios. Así como el viento sople sopla y mueve una nave de vela, el Espíritu Santo hace lo mismo en el sentido de, por ejemplo, aquellos que escribieron la palabra de Dios, nos dice Pedro, ¿ustedes recuerdan? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21, a ver si lo tengo correcto, Según Pedro 1.21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que ambos, hombres, dice la traducción es inspirados por el Espíritu, quiere decir movidos por el Espíritu, eh, llenados por el Espíritu, santo, hablaron de parte de Dios. O sea, a los autores bíblicos no se les ocurrió cosas por sí mismos, sino que hablaron movidos por el Espíritu de Dios fueron impulsados por el Espíritu a escribir la Escritura. A veces esta palabra de llenar conota la idea de permear o saturar. En tercer lugar, y con esto vemos que es la idea sobresaliente, llenar expresa el concepto de control. Control, esa es tal vez la idea fundamental y principal. Por ejemplo, cuando una persona está llena de temor o de tristeza o alguna emoción, en ese momento está bajo el control de esa emoción. Por ejemplo, leemos en Juan 16, versículo 5, pero ahora cuando el Señor les dice que Él se iba a ir, los discípulos estaban muy tristes y dice a él el pasaje, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas. Tristeza ha llenado vuestro corazón. O sea, la misma idea. En Lucas 5, 20, 26, leemos: Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor, diciendo: Hoy hemos visto cosas extraordinarias. En Lucas 6, 11, pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. O sea, Llenar en este caso quiere decir ser poseído y controlado por una emoción fuerte. Entonces ser lleno del Espíritu básicamente quiere decir ser controlado por el Espíritu Santo de tal manera que otros impulsos, otras influencias no me controlan, no me dominan. En el Nuevo Testamento cuando Dios llama a alguien al ministerio, a un ministerio particular, esa persona nos, dice, nos enseña, la Biblia debe ser llena del Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo. No alguien simplemente que mecánicamente hace una tarea particular. No. Ustedes recuerdan el pasaje en Hechos capítulo 6, donde leemos lo que Lucas nos, nos enseña ahí. Entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra para servir mesas. Por tanto, versículo 3, hermanos, escoged entre vosotros siete hombres de buena reputación, aquí está la palabra, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea. Noten, cuando nos referimos a un ministerio, es imposible hacer un ministerio, llevar a cabo un ministerio de impacto en la vida de otros si no estamos llenos del Espíritu. Y acá nos dice que un ministerio de servicio, como es el diaconado en la iglesia, debe, debía estar en manos de hombres llenos del Espíritu. No simplemente voluntarios que querían servir, sino hombres llenos del Espíritu Santo. Que dice el pasaje que tengan buen testimonio, buena reputación que sean sabios y espirituales. Ahora, ¿cómo descubrieron a estos hombres? Obviamente manifestaron, manifestaron y manifestaban el fruto del Espíritu. Sabemos según lo que nos enseña Gálatas 5, 22, 22 y 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Sin duda, estas personas cuando buscaban personas que puedan servir, buscaban personas con esas características. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento. La pregunta es, ¿cómo es que puedo ser lleno del Espíritu? ¿Rogando que el Señor me llene del Espíritu? No necesariamente, porque si Dios nos manda a hacer algo, quiere decir que Él ya ha provisto ha concedido los recursos para cumplir ese mandamiento. Recordemos que el Espíritu Santo ya está en nosotros y Pablo está hablando a creyentes como nosotros, ellos, y les dice, sed ahora llenos del Espíritu, lo cual implica reconocer esa realidad en nuestra vida. El Espíritu Santo está en nosotros. Es que Henry, a veces yo no siento eso. ¿Ustedes se fijaron que en ningún momento el Nuevo Testamento nos habla de sentimientos? ¿De sentir algo para evidenciar de que eso entonces indica la presencia de Dios? No, siempre la enseñanza va dirigida a la, a la persona, a la mente. Y aquí nos dice Pablo, sed llenos del Espíritu Santo, lo cual quiere decir que el Espíritu Santo ya está en nosotros y Dios espera de nosotros ya ahora respuesta? ¿Qué tipo de respuesta? Obviamente es cuestión de obediencia, lo que el Espíritu Santo ya ha revelado en su palabra. Y quiero simplemente, a modo de comparación, que vayamos un instante a Colosenses 3.16, un pasaje paralelo al que estamos considerando. Colosenses 3.16, que la palabra de Cristo... Habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Noten el mandamiento y los resultados en comparación a Efesios 5, 18, que ya leímos. Sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu, y después dice hablando con vosotros entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, etcétera, etcétera. Los resultados de ser llenos del Espíritu Santo son los mismos de los resultados que así aquí se nos indican de que la palabra de Cristo habita en abundancia entre nosotros, en nosotros. Perdón. ¿Qué es lo que notamos? Lo que inmediatamente sobresale es que la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia mística, no es una experiencia esotérica, no es una experiencia frenética, sino, o algo que recibimos, sino que es lo mismo que estar saturado con la palabra de Cristo, es tomar la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios, y permitir que ésta me controle. No es algo tan raro y difícil. Nos dice Pablo en Efesios 4, regresen a Efesios un segundo nos da una serie de mandamientos en el capítulo 4. Por ejemplo, el 4.25 dice, dejando a un lado falsedad, hablad verdad. ¿Tienes tentación de decir mentiras? ¿Es tu tentación exagerar? ¿Es tu tentación decir cosas que no debes? ¿Sabes cómo vas a ser guiado por el Espíritu Santo? Obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Deja de hablar mentiras y comienza a hablar la verdad. Fíjense el versículo 26, <coughs> perdón, 28. El que roba, no robe más. Tienes tentaciones a robar, no robe más. Y en ese momento, en obediencia a lo que la palabra de Dios dice, Señor, yo no entiendo todo, pero te ruego que me des la fuerza para llevar a cabo este mandamiento que tú me das. Señor, obedezco lo que tú me dices. No siento cosas especiales, pero obedezco lo que tú me dices. ¿Estás tentado a, a, a pensar cosas sucias, porquerías? Nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 3 que la voluntad de Dios para nosotros es la santidad. ¿Y qué hacemos? Descartando aquello que es sucio, perverso, inmoral, sustituyendo eso con la verdad, con lo que Dios revela en su palabra. Yo solo no puedo, Señor. Tenemos que ir a Él y decirle, yo tengo tu espíritu y en, en mí y en obediencia a lo que tú me dices, hago lo que tú me mandas. En la medida que hacemos eso, en esa medida estamos andando en el espíritu. Estamos siendo llenos del espíritu. No busquemos cosas raras. Andar en el espíritu es traer toda acción, todo pensamiento, toda decisión bajo el control del espíritu de Dios que habita en mí. Y gracias a Dios por eso. Entonces, ¿cómo andamos en el Espíritu? Permitiendo que Él nos controle cuando voluntariamente nos exponemos y obedecemos la palabra de Cristo revelada en este libro. Obviamente no, no, no tenemos fuerzas en nosotros, pero el Espíritu Santo reside en nosotros y Él nos va a dar las fuerzas para obedecer. Así que cada vez que nos, ponemos, nos exponemos a una tentación particular, simplemente vamos a la palabra y en obediencia a esa palabra hacemos lo que Dios nos manda hacer en ese momento estamos andando estamos siendo llenos del Espíritu no es, una, perdón, no es una experiencia mística de algún sentimiento particular por lo cual debemos pedir y rogar sino que es una entrega voluntaria y obediente a lo que Dios ya me dice en su palabra eso es andar en el Espíritu eso es ser lleno del Espíritu. Vamos a orar. Padre, eh, venimos delante de tu presencia ahora cada uno de nosotros. Eh, Señor, sabemos que eh, tenemos dificultad en nuestra vida muchas veces, pecamos muchas veces. Señor, te ofendemos muchas veces. Pero te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que la sangre de Jesucristo nos continúa limpiando de todo pecado. Y ahora venimos delante de ti, Señor, confesamos nuestro pecado, cualquiera que éste sea, lo traemos delante de ti, confesamos nuestros pecados sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo. Amén.